0: God kväll alla kvinnofällanlyssnare. Det här avsnittet som ni kommer att höra nu blev väldigt lågt. Så att jag har valt att dela upp det i två delar. Så ni får höra första delen nu och nästa del kommer helt enkelt nästa söndag. Så det var det. Håll till godo. Det är söndag kväll. Välkommen till kvinnofällan. Jag har med mig eh, två kändisar. Här är det och J.K. Välkommen till er båda
1: Tack så mycket
0: Och såklart ett barn som inte vill sova också Så att vi får se hur mycket ljud det blir Men förhoppningsvis somnar hon hinner. under tiden här som vi kör lite introduktion Jag tänkte faktiskt att nu när J.K. har varit med i veckans hädelse med Ludvig Så tänkte jag att du skulle få presentera det lite grann Jag tror för kanske inte att alla vet vem du är? Jag vet att du också varit med Med Frodi Tidigare
1: Ja precis alltså, Jag är väl en sån person som um, ja, varit lite med här och där Genom åren och så Och det följer sig bara så ja, Frodi har just nu sin filmfestival till Cameron filmfestival Och pratar om obskyra filmer Och han gjorde ju det förra året Som ett sätt och han har ju mycket annat för sig Och anordnar olika, de här konferenserna och så, men i och med när det börjar bli de här nedstängningarna så då gick jag in med den här festivalen då han hade ju en podd tidigare som var ganska sådär oregelbunden, men sen dess då, och nu, nej, ett, år sen, ett år senare så sitter vi fortfarande här. Um, och uh, precis, och då har han ju fortsatt med det och då följde sig då att då var jag med första för, förra förra vändan som var helt enkelt förra året för det var väl att först skulle han väl egentligen bara göra något på ett sånt um, lite pesten tema eller ganska kort kanske som fem filmer eller så men det där växte ju blev väldigt stort. Mm-hmm. Så att hör ni jag har något bakgrundsjud där min lilla baby Jaha, vad det Fri, ja, vad är det jätte. du vet, sånt här blir jag... Vet, jag jag är kanske inte är mest autist i den här samlingen, men jag är autist på såna här saker, kan jag lova dig. Jag tror den... Så här gjorde den igår också, om den har börjat... Vänta, jag bara stängde av och sätter på den. Så, förlåt, kan jag gå tillbaka till där jag var? Ja, det går så, jättebra. Till, precis, precis. Men i alla fall. Um, och då blev den ganska stor och då behövde han liksom fylla upp den lite. Så jag har ju aldrig varit med något sånt men vi, vi pratar med som på skoj fram och tillbaka för han börjar presentera jag tänker göra det ganska stort och säga ja, det här låter ju jättekul, han var vill du vara med ja visst sa jag så då var jag med där och vi som sagt, vi känner ju varandra lite grann och så där och du vad är detta här men i alla fall Frida vi känner ju varandra lite grann och du pratade lite om att du vill göra ett avsnitt om Kampsport och det är ju lite i min bakgrund också eller som jag hållit på väldigt mycket om som vi pratade om förra avsnittet så det tyckte jag var jätteroligt. Och så, och sen har vi pratat lite löst om det vi ska prata om idag. Och det jag tänker, det blir lite att vi vänder på steken här. För att du var kanske lite mer outsider här när jag är det. vi. Vi gick in i killarnas omklädningsrum här och grötade ja, runt lite för att ha mm. Och du stod lite nervöst, trampade med foten utanför. Men nu känns det som att det är lite ombytta roller. Jag vet att det här är ett kärt ämne för dig. Kanske inte bara såklart viktigast viktigaste av allt personligt. Men också att det är något du är väldigt investerad i som jag har förstått det, det vi ska mm. prata om idag. Och det tycker jag är jättespännande och viktigt.
0: Ja, jo men visst. Alltså det mitt, mitt eget föräldraskap och hur jag ser på föräldraskap i stort är ju nästan ja, kanske kärnfrågan ändå i, i det jag liksom gärna pratar om och det jag brukar tycka är viktigt. och Så, där. så att det är absolut mycket både liksom egen investering men också hur, alltså hur jag ser på andra som har barn och liksom försöker klara av livet och vardagen med barn. särskilt när man inte har en förståelse för ja, både det här manligt och kvinnligt Att man inte liksom förstår roll, ens roller. Eh, men också om man inte förstår barn. Det är väldigt vanligt att eh, många som har barn inte förstår barn. Eh, och inte ens kanske sina sin egna barn ibland. Och jag har haft jättemycket tankar på att liksom försöka hjälpa sådana för, föräldrar. Ja.
1: Ja, och det, jag tycker det är väldigt satt. Talande. Nu är jag tycker, jag lite versinnat att jag har inte så mycket sådana människor runt mig. men det är ju, Dels tycker jag det har blivit att barn ser som ett bekymmer redan innan de har kommit så, ah, barn. Jobb. Mm. Och sen också att man hör då folk prata mm. om att det är så skönt att komma ifrån. Jag ska jobba. Nu ska jag åka iväg på jobbet och få komma ifrån. Och jag, det är bara där är ju ett sånt misslyckande för, för alla att, att man har odlat fram människor som känner så. För det kan ju inte vara mm. roligt att gå ut och ha den känslan att. Okej, okay, åka iväg, ni vet, på någon slags teambuilding-grej, då orkar jag en månad till. Liksom.
0: Ja, nej, precis. Nej. Men,
2: Barnen äh, är en quest som man liksom ska ta ja. lite sidan om medan ja. så riktiga liv uh, pågår. Liksom.
1: Nej, men, och det ska ju vara tvärtom. Liksom. Och, och, och när jag måste sova en natt borta från min familj. Det här känns ju skit. Jag får liksom bita ihop och göra det bara. För det, mm. förstår ni, det är Det inte så det ska kännas. Mm.
0: Men eh, hur eh, länge sedan var det du liksom kom in i ja, nationella rörelser, om man kallar det för det? Eh.
1: Ja, du vill gå så långt tillbaka. Ja, ja jag, lite konkretvakt det här. <laughs> ja, precis, precis. Jo, min rödpillningshistoria mm. kanske. Jag får tala väldigt kort. Men, Nej, men, det. Alltså, mm. Jag var ju en sån redan som ganska tidigt barn. Jag var väldigt intresserad av svensk historia och så. och Det här liksom... Ja, som väl faller rätt naturligt för många utav oss. Och sen på 90-talet var det just att det kom... När jag var som ung och blev tonåring och så. Det var på 90-talet och då kom det ju väldigt mycket människor till Sverige. Det blev ju de här vad ska jag säga, motsättningarna då mellan olika typer av gäng. Och på den här tiden så blev det ju också så att... Idag så äger ju mer eller mindre... Alla, om du på typ går på en skola så är det olika invandrare som styr och ställer. Men här fanns det ju som svenska enklaver av gäng. Då, det var ju skidskalla på den här tiden då. Och det här blev jag väldigt lockad av, för jag kände att det var som att någonting inuti mig jag kände att det här är lite liksom tokigt, ska jag gå här? Jag, jag vill störa inte någon så kommer du vet, det var ju redan då liksom, vet, att de skulle styra och ställa över och hålla på och härja överallt i stan och, och det var ju många som, ja, som gjorde motstånd på sitt sätt. Och den här tiden, då, så jag blev väldigt i det här med hela den svängen, med den musiken och det här klädstilen och så. Fast jag har, ju liksom, jag har omvärderat det där. För jag, för när jag blev lite äldre så som skämdes jag för det. Men nu har jag omvärderat igen. för jag tänker att vi var ju ändå bara barn som ändå gjorde någon slags motstånd. Och vi hade inte bara de här invandrare. Det var ju nästan det minsta bekymret. Vi hade våra föräldrar, våra lärare och hela samhället emot oss. Alla de här vuxna. Därför är det ju väldigt lustigt idag att se samma personer där. De som kanske sitter satt i, i media där. Och skulle läxa upp oss nu sitter de och bara, ja ah, det kanske är lite dyrt ändå att ha då vad det nu är 650 000 invandrare som går på bidrag eller vad det nu är
0: oj oj, det här var inte lätt då. men ja, så det var ganska tidigt i livet då så att du såg, såg de här splittringarna som blir i demonkultur helt enkelt
1: Ja, men precis och jag tyckte och jag ofta i diskussioner med, och ofta tycker jag ändå att många invandrare fattar de så här jag vill väl för fan rätt och vad du säger att du är stolt för vad du nu kommer ifrån allt och jag känner mm. samma då kunde bara aha är det så, så de kunde, men det var ju ofta mycket press jag vet inte hur många jag hur många gånger jag var inkallad till rektorn du vet, för man hade någon, du vet, någon särskild någon, någon runa eller någon symbol på sig och såna här saker och när jag tänker tillbaka är det rimligt att jag ensam blir kallad till det? Är ni med? Min, mina vårdnadshavare blir inte inbjudna. Jag är ändå ett barn i den situationen. Det slår mig nästan nu när vi pratar. Förstår du mm. vad jag menar? att Jag blir inkallad, blir liksom uppläxad och mer eller mindre ho- hotad av en vuxen vuxenkar. Ja,
0: ja det, det, det är ju så alltså här. Jag tänker så här, en, en ung person, kanske tonåring, som mm. säger vad han eller hon ser... Mm jag kan inte ens föreställa mig hur det är att få höra av en vuxen person då att du har fel eller okej, okay, du kanske ser det men det får du inte säga för det är inte ja, rasistiskt eller vad det nu kan vara alltså det måste ju hända någonting i ens hjärna då alltså, när man <laughs> försöker liksom Liksom sträcka ut en hand i vuxenvärlden och liksom be om hjälp eller ja, protestera. Eller vad men jag kommer vara.
1: ihåg, vi var ganska duktiga på att överlista de där jävlarna för jag kommer ihåg den här rektorn som pratade just om att, jag kommer inte ihåg om det var något källte kors eller en olad run, jag vet inte vad jag hade på mig, jag hade väl hela förtarken där berens men i alla fall och då sa jag, jag och min kompis och vi var kanske 14-15, till honom, men vet du vad du säger att det här är nazism och hit och dit vi kan ställa oss i aulan och dra på den där overheaden och ha en föreläsning om det och berätta om de här symbolerna och då vill han ju inte vara med längre då då blev det ju väldigt jobbigt för han är plötsligt rektorn så vi kunde allt bita tillbaka men i alla fall men det där var ju också väldigt mycket destruktivt mycket antosociala personer personer som gillar att du vet bara vara härja och sova så att jag kände ju men inte riktigt hemma där från början för jag var ju en sån person som hade bra betyg och så här, ni vet, skött mig i övrigt och inte var liksom, Jag kunde föra mig socialt. Och, vilket många av de här grabbarna inte kunde. Och tyvärr har ju många av de här personerna lever ju inte idag. Bara det säger mm. lite om. Liksom, att det har gått var tufft för en del av de här killarna. Men i alla fall, och sen efter det, då, så var jag med i en sån organiserad nationell som inte finns, det är ju Nationell Ungdom heter den, nu känner du till det som var där wow. ja, tidigt 2000 så. men sen efter det så och det var ju samma med den då, att det gick ju upp i någon slags ni vet, så här splittring som det alltid blir <laughs> det är ju det bästa så här, ting, så, alla, när man liksom, jag tror jag gjorde lumpen där, och jag kom ut igen och så var alla osams med varandra, <laughs> som liksom en spolar och då var det svårt att bena ut det där, och sen dess har väl egentligen inte Förstår ni vad man alltså inte varit med i någon typ av organisation eller så. För jag tycker alltid, det verkar som att det alltid slutar på samma sätt. Och jag tycker också när man hittar de här olika sammanslutningarna att jag känner mig liksom inte hemma om ni förstår vad Att det är någonting här som inte riktigt stämmer. För jag känner ofta att det är så mycket personer, dels de här kufarna då, även om det har blivit mm. bättre. Men också personer som är så där alltså kan inte bete sig socialt. Och jag kan vara förlåtande till viss gräns och så, men... Ja, eller vissa, eller liksom att man har, ni vet att okej, okay, vi, ska, vi ska göra någonting, men man vet inte riktigt vad. Och nu ska vi dra mm. ihop ett gäng, eller vi ska starta någonting, vi måste ha någonting. Men det mm. finns liksom inte, det är inte så genomtänkt. Och sen ska vi inte glömma, det är väldigt, man blir en tacksam måltavla när man, ja, liksom, ah, men nu är vi liksom nordiska stenhårda gänget, vi står här och vi är där. Och vi är, man blir tacksam måltavla också. Ja, ja, visst. För både liksom, säga, ganska oskysta metoder också. Och så. Så att ja. men jag har ju alltid egentligen haft som samma grundinställning och, och, och så. men jag tycker ändå att jag har förfinat mitt tänkande och lite som jag var inne på förra gången även om jag hade koll på det här med att jag förstod att det här omväl- omvälvandet av samhället, att det var något som med massinvandring och det här man sa åt den bara, men ni ska bara liksom buga och bocka här och inte säga någonting och det, det, var ju liksom, ja men det, det var ju värre då än nu på många sätt, man fick ju som inte har ni vet, det här med national nationalsången fick man inte sjunga någonstans, det finns inte bara flaggor så är det ju ändå inte längre nu man har man ju istället försökt att liksom inkludera folk i olika typer av national. men det var ju som helt bizarrt på den här tiden hur man verkligen slog ner på på allt sånt där och, och, och så mm.
0: Ja, jag kan tänka mig att ni som har varit med i det här sedan liksom, ja, dels innan internet blev så här liksom, ja. normal, normaliserat och stort det måste ju ha varit en helt annan grej då också
1: Ja, för, 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 för folk förstår inte hur inga bortskämda de är alltså, Jag gick, jag hade en så här, av en ren slump träffar jag på en äldre kille det var på en sån, ni vet, alltså en släktgrej, bara en helt slump så träffade jag på en, som en äldre kille in, 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 som jag aldrig träffat förut och han och jag liksom klickade lite grann, och han gav mig en, sån här, en Nordland-tidning. Du minns Nordland, eller hur? Den här musiktidningen. Ja,
2: absolut, en, en och, god vän till mig var inblandad i den tidningen. Ja, så, ja.
1: Och jag fick ett sånt nummer och jag, jag, jag kan nog fortfarande vet, så här, recitera hela den tid. Jag läste den där tidningen <laughs> sida upp och sida ner. Och så hade jag väl typ så ett sånt här blandband ni vet, med typ här nationell musik på som jag lyssnade alltså, varje säkert varje dag i skolan gick jag med min så här Sony Walkman och lyssnade på det här bandet. Och det var ju liksom det. Och så hade jag ju då de här kamraterna då, som jag trodde var mina likasinnade. Men de var ju inte riktigt det. Så det blev ju som liksom en förstår ni vad jag menar. Det blev lite så här okej, okay, det här är mitt gäng. Fast det var ju inte det egentligen. För jag, jag var liksom inte hemma med det här, ni vet. Stökigt ja, ja, ja. och allt som, jag allt som kom Jag igen mig mycket
2: till. väl i det du säger. Ja. Absolut. Och det är ju så... I en, I en rörelse som är så stigmatiserad, då, är det ju, då dras det ju folk till en sån rörelse som inte bryr sig så mycket om vad folk tycker. Nej. Och då är det antingen asociala kufar eller lite lätt urspårade personer, framförallt som inte liksom, jag skiter väl i vad folk kallar mig och jag skiter väl i vad folk tycker. Ja. Eh, och om man dessutom inte har, som vi har idag, de här sättet att ta kontakt via det nätet och hitta vilka verkar vettiga, vilka kan man ha konversationer med. Man fick nöja sig med de fem skinnskallarna som fanns på byn. Liksom. Det, det ja, var precis. vad man hade att välja på. Ja.
1: Precis. Men jag tycker ändå att det finns någon slags skärm att det fanns ju ändå något slags motstånd som i min stad det jag växte upp, det fanns områden där liksom, de styrde inte och ställde, det var att de ville inte visa det sig där hur som helst. Och det fanns såklart områden där svenska killar inte skulle gå i alla fall inte själva och så. Nu är det ju liksom det finns ju ingen som jämvikt längre alls, upplever jag i alla fall, nu är inte jag ute bland kidsen längre, så, så jag, jag har inte råkat, men jag misstänker att det inte på det viset utan det är ganska dominerat på olika typer av invandrargäng eller invandrargrupperingar
2: Precis, de svenska ungdomarna slaktar turkar i Hearts of Iron 4 istället liksom
1: <laughs> Ja, precis Men det är intressant apropå kvinnligt och manligt det känns som att vi håller på att fylla ett helt program med bara det här, men du ska veta Frida, att när jag gick på högstadiet, jag var en sån här, jag var en sån här schysst kille. Liksom. Det var ju inte som att tjejerna flockades runt mig. Men när jag gick med de här riktiga stygga killarna, helt plötsligt så fanns det ju att välja på istället. Det är ju också en intressant iakttagelse apropå det här att tjejer vill ju ha den här schyssta killen egentligen. Och så, eller du vet, det är det som är mjuk och vara tam och liksom, du vet, den grejen. Men det, det är ju väldigt tydligt. Och det var ju samma med mina så här. Vet, någon var tillsammans vet, med skolans snyggaste tjej som dessutom var kanske två år äldre. Är ni med? Han gick i sjuan och gick i nian. Det är bara där ju en då man liksom, har klättrat, klättrat högt i, i rankingen så att säga. Mm.
0: Ja, vi, vi har ju ett litet avsikt planerat eventuellt här om eh, kvinnosyn. Så att vi kanske får ha det som en punkt det här med... Eh, hur man attraherar av saker Och vad och så vidare Och varför Det är ju Och det är ju intressant ur något slags här, psykoanalytiskt perspektiv Särskilt när man är ett land med mångkultur jag menar, Och jag evolutionärt tror... Ja visst Och jag, menar, jag tänker att vi pratade lite kort om det idag jag och Herre, att Det är klart att, att Propagandan gör en sak När det gäller den, hur kvinnor väljer Män ifall de väljer ut män och så män Men det också har ju med manlighet att göra Alltså vita mm. män är ju totalt avmaskuliniserade. Mm. och det är klart jo, att då det... kommer ju kvinnor inte välja dem.
1: Nej. Och, och det är fall... ju någonting, ja förlåt fortsätt. Nej, nej,
2: vi bryter vi av varandra. Nej, framförallt i alla fall den bilden av mannen idag. Ja, Sen är det, är det ja, säkert att just... spilla som man som man tänker sig i media, men mansbilden bilden av idag är väldigt feminiserad.
1: Ja. Och, och det ligger ju någonting i den här bilden vet, av de här så här ja, men unga svenska killar de, de har blivit bortskämda när de sitter och spelar datorspel och de tror att de bara förtjänar en fotomodell som bara ska ramla ner i knät på dem. Mm. Liksom. Och de förstår inte att de kanske tävlar med en skitsamma hur... Titta på, tittar på så här feta MC-gubbar eller kriminella. Jag menar, de har ju alltid vackra damer runt sig. Det är inte för deras utseende utan för det är ju liksom, Rullar det upp någon i en här flådig bil och har massa pengar så kommer han ju ta damerna för den här killen som mm. bara sitter och spelar dataspel, och tror att en fotomodell ska... Hoppa ner i hans knä och dela hans joltkålare.
0: Ja, um, ja, Vi kan bra, inte alla det. ha den
1: turen. <laughs> och, och sen pratar man om in- Okej, okay, det kanske blir mycket så här förhållande, men hur många av sådana förhållanden varar? Nu har jag inte så mycket i min när, nära närhet, men jag har ju ändå bekantskapskretsen. Jag vet inte hur många ni vet så här övergivna svenska kvinnor som man vet, Få ett med någon som, ah, men han är inte som alla andra, han är en så här allvarlig muslim. Liksom. Nej, det var han inte i början säkert, men nu, nu när barnen kom, då blev det hårda bud. Liksom. Nu är det mina regler eller, ni vet, my way or the highway som gäller.
0: Mm. Mm. Um,
1: så det, det har ju sitt pris, liksom, där, även om man kan tänka sig att kvinnor först attraherar som den här maskuliniteten och kanske det här mm. mer få komplimanger och uppvaktar och det är liksom, f- kanske fina restauranger och bilar och allt vad det må vara. Så kan imponera vid första anblicken.
0: Ja men nu har vi släppt upp en liten luftballong som min pappa brukade säga. Att det, vi får ta vidare det här nästa, nästa gång helt enkelt. Som sagt, jag tar Korta pauser så jag har en bebis som, Eller, det är inte en bebis längre Men ett barn som inte riktigt vill somna här Så vi får se om det, det går eh, Ja, vi har fått här en liten presentation Av Jiko här Och såklart så glömmer jag ju För det första att säga att jag heter Frida Och för det andra så hade inte jag Mitt preppdokument Såklart, väldigt rutinerat av mig här Så jag tänkte att jag skulle bara Innan vi börjar med själva huvudämnet För kvällen som är föräldraskap så tänkte jag bara ta upp att snart, ja, snart så är det dödsdagen av Tommy Lind. Och som jag tog upp förra gången och som jag försökt sprida lite grann till kvinnorna också. Så gjorde vi ett fotokollage förra året. De dagarna efter att han har gått bort. Så jag tänkte vi skulle helt enkelt fortsätta traditionen. Och för att hedra honom så... Ni som lyssnar och är kvinnor Får gärna skicka en bild till mig När ni håller i ett ljus Gärna ett värmeljus Och ni kan skicka det till Fridas kvinnofalla at När du säger Så... är
2: kvinnor är det Vad har du för kriterier där?
0: Uh, k- k- ja, inte män helt enkelt utan kvinnor. Mm-hmm. Det finns bara två välja
1: på. Ja, det t- du tänker t- på cis-kvinnor? Okay. <laughs> ja,
0: precis. Det finns bara två att välja på. Där. Eh, så det får man jättegärna göra av och med. Och det är också, alltså, om man har frågor så kan man skriva till mig såklart. Men annars så är det bara skicka in en bild till mig på, på min mail. Jag ska försöka lägga upp den. Jag glömde göra det förra gången. Jag ska skicka den till Dan när, jag lägger upp, när han lägger upp det här. att Det ska stå eh, i show notes också, min mailadress, om man vill ha den där. Så jag vill jättegärna ha in många bilder. Vi fick in jag tror det 30 eller 40 här de bilder. Ja, Förna, det var något
2: sånt vi satte klipp
0: Det var många. Mm,
2: vi har fått in några ja. stycken än så länge, men det vore kul med fler.
0: Ja, än så länge så är det tre, kan jag säga. Vilket är jättebra. Mm. Vi är, det är ganska mm. tidigt ute med det här, men ja, som sagt, skicka gärna in och var med på, på det. Fotokulaget till Tommy helt enkelt. Hans pappa uppskattade det vet jag väldigt mycket förra året. Så det var en påminnelse till er allihopa att gärna vara med på det. Ni som är män och lyssnar, tipsa era kvinnliga, allt möjligt, bekanta och så vidare. Så att de kan vara med. (laughs) Det du pratar också. Men ja, det här med föräldraskap då, det var ju faktiskt... (laughs) Ja, Ja, det var ju... Vi började prata lite kort om om du skulle vara med igen, Gico. Då var det faktiskt du som tog upp eh, att vi kanske skulle prata om det. Och, eh, nej, nu är Zoom så här dum igen. Eh, ja, men, eh, ja, Giko, då var det du som tog upp det att vi kanske skulle prata om det. Och då så sa du att vi kanske har lite olika, olika perspektiv på saker. Så jag tog ju med en punkt jag tänkte var just det här med att man har ju olika perspektiv när man är mamma och pappa. Vi har olika roller, olika. Ja, olika perspektiv helt enkelt. för Man upplever olika saker. Eh, men jag vet inte, har du nå- vill du börja med någonting du tänkte på?
1: Nej, vi kan väl prata om eh, mamma- och pappa-rollen som du var inne lite på. För den är ju väldigt mm. olika. Eh, mm. i, i, I det vi får till oss idag så är den ju inte det. Utan män och kvinnor kan göra exakt samma saker. Och helst att allt ska delas på rätt upp och ner. Vill ju gärna mm. staten bestämma och använda ju sitt alla medel egentligen. Både det är väldigt, väldigt subtila medel men också rent krast. till exempel hur det har blivit med pengar som allt mer och mer går till att det ska vara 50-50 att liksom föräldralagarna fryser inne då, om man inte delar dem jämlikt och, och så och det tycker jag är ju helt barockt men för att förstå det så behöver man ju också förstå att spelet är ju riggat. Då, eftersom, ja, man har ju riggat det på så sätt att man matar oss med den här bilden av att vi är exakt lika det här oskrivna bladet. Vi är bara människor alltihop. Liksom. Om någon har en, en viss könsdel eller en annan, det behöver inte betyda att man är mer... Ja, man kan ju verkligen gå vilse i de här... De är så jag vet inte, spektakulära, det är så svårt att sammanfatta liksom, det här man matas i det här galenskapen. Men i alla fall... Och där antar jag att vi är överens att män och kvinnor är olika. Och det jag tycker, och så bör falla inte bara i föräldraskapen, men i allting, att det män gör bäst bör män göra mycket av. Och det kvinnor gör bäst bör kvinnor göra mycket av. Istället för att män ska försöka emulera kvinnor och göra sämre. Och vice versa.
2: Ja, man brukar ju säga det att, att det enda man skapar är... Liksom istället för en, en fullfjädrad kvinna så blir de bara en liten sämre man och ja, tvärtom då i så fall
1: ja, men precis jag menar, för mig blir det så uppenbart har man små barn det här, att vissa saker är hårdkodade jag vet inte om du kan vittna om det här, det här men just det att man vaknar inte lika lätt av jämmer eller om barnet sover oroligt man sover gott ändå det skillnad från kvinnor brukar vara väldigt snabbt på om det är något minsta ja. gny och sådär Uh, och, och andra, andra sådana saker som, som jag helt övertag, är med hårdkodade i oss, att det finns, det finns en evolutionär vinst i och som inte det går liksom inte med 30 års liksom, postmodern kulturmaxis utradera det här med hur mycket de än vill och, så, och det tror jag också skapar väldigt mycket slitningar hos människor som väldigt gärna och vill att det ska vara på det här sättet som man blir matad med i synnerhet om man kanske har gått på pluggat på universitet eller liknande där de här Idéerna förfäktas alltså något oerhört kraftfullt.
2: Mm. Och det finns ju också eh, alltså, det finns ju något som också är, som inte riktigt kanske, eller som jag inte vet, men, men om det ens skulle förklara vetenskapligt med det bandet som ett litet barn har med sin mamma, liksom, eh, som inte är samma sak i alla fall inte under första året och första åren. Alltså, om, om ungen slår sig, då är det inte pappa som ska trösta. Liksom. Och det, det, det måste ju vara något hårdkodat, som du säger, eh, hos barnet också.
0: Mm. Ja, men det finns ju de här ganska konkreta exemplen på just spädbarn och att de känner igen till exempel, lukten av sin mamma. Eh, för att den har de ju känt sedan, <laughs> sedan, de, sedan de låg i magen. Mm. Eh, och det finns ju, jag vet, att de hade gjort studier på, de hade tagit bröstmjölk från en kvinna och sen har jag tagit från, från mamman då Och lagt liksom två tvättlappar Bredvid en babys på varsin sida Av huvudet Och då hade ju babysarna konsekvent Vänt sig mot eh, Den tvättlappen då med bröstmål från mamman Och det här att vända på huvudet Är något som babysarna faktiskt kan göra ganska Alltså mycket är ju reflexer Som de gör såklart Men det är ju en reflex som sker Av en anledning mm. Så det är inte liksom på att webbisar reagerar på olika sätt. Och just det med att vända på huvudet är ju en, ett sätt att kommunicera på för en liten webbis som inte har så mycket andra sätt att kommunicera på.
1: Har ni sett den här serien, den där norska, Järnevask, den har ju oh på nacken nu. Ja, ja. Jag, t- det är väldigt, jag tänker på han som forskar på bebisar, apropå hur de vänder sig mot, alltså när de är jättesmå, det här att flickor tittar med på här, som dockor och, söta, och killarna gillar de här mer av grejer och sådär. Alltså när de är, jag minns inte hur, men det är väldigt små, det är ju liksom inga femåringar, utan jättesmå bebis, här vill jag minnas, man bara tittar på hur de söker blicken. Eller,
0: ja, jag tror de hade gjort på barn som kunde krypa men inte liksom gå. Och det var just för att se så här, om du lägger upp höger liksom lastbilar, vänster dockor, vilket kryper de till då så säga. Och det var ju också konsekvent som man sagt att eller flickbarnen själv kräper ju till dockorna. Och pojkebarnen kräper ju till ja men verktygen och maskinerna och så. Ja, precis. Vi kan de har säga inte säga det, för lärt det är... en, man har inte lärt en sex månaders att du ska tycka om dockor. De förstår ju inte vad en docka är. Men flickorna tittar ju mer på ansikten än pojken till exempel
1: precis. Vilket jag säger till den som lyssnar som inte har sett det. Jag tror det finns säkert på Youtube ut hela den här serien hjärnevasken norsk med en kille som heter Harald Eia och det är ju alltså, har man inte sett det så bara gör det både underhållande och otroligt liksom, så här, träffande det här och han undersöker Harald Eja även har någon slags Martin figur eller, komi- eller, eller någon sån här kom eller någon här tv-programledare kändis. Check kille.
2: Ja. Han
0: är ju en norsk komiker. Och det är lite roligt för att i början Av något avsnitt där Då går, försöker han ju fråga folk på stan Och ingen tror att han är seriös Det är ingen som vågar prata med honom För att de ska, att de ska härja och luras och sådär. För att han just är, det, han är liksom en sån liten Det är det han har gjort innan liksom. Men det här är en väldigt seriös dokumentärserie Och den är ju Det finns ju Jag tror också det finns på Youtube Men det går ju för att på andra sätt också Man kan skriva till mig Om man vill ha lite in, in där men Precis det är och För de har ju så. de här hade inte sagt det, det SVT ja. ut, eller vad heter han var det Aron Flam och någon mer kan jag säga fel nu, det var tror jag var en flapp Så vill ta in den till SVT, eller göra en liknande åtminstone. Men det sa SVT blankt nej till. Den var ju alldeles så problematisk. Så det, ja, det är ju, den är ju rödpildrande som bara den, alltså. Både på ja, bra precis. Och det, och, och det, och ja, men
1: jag skulle precis säga det för det är väldigt tydliga teman. Jag tror det är miljö och arv, ras, kön och homosexualitet. Det är väldigt så här, tydliga teman också. Man kan välja ut sin kanske det man är mest intresserad av. För alla, jag alla var Toppmotor jättebra. Om man vill ha någon slags ja, förståelse, speciellt om man kanske är väldigt matad med det här, man får höra hela tiden om det oskrivna bladet, om att man kan välja var, vilket kön man är. Eller, eller, eller,
0: eller. Mm. Ja, den var intressant den rekommenderas verkligen till alla, särskilt sådana som kanske är i, i någon slags process. För jag såg den någonstans där i mitten av min tror jag, och den var ju jättebra att se. Uh, inte bara för att han liksom lägger fram mycket fakta och sådär Men också för att höra hur de resonerar För han pratade ju med forskare i Norge uh, Och han frågade ju, när ni undersöker till exempel det här med barn Eller vad det nu kan vara Tittar ni då på arv och gener och Nej, sa de, vi tittar absolut inte på det vi tittar bara, Det är inte intressant Vi tittar bara på miljö och det sociala och sådär och efter det så drogs ju väldigt mycket av bidragen in till forskning <laughs> som sa att om inte ni tittar på det här också så kommer ni inte få några mer pengar. För det är inte seriöst, ni kan ju inte, av, ni kan ju inte liksom bortse från den här faktorn.
2: Nej, och mycket av sådana teorier, vanligt folk fattar ju att det liksom är dumheter och trams och man skrattar bort det men, men då tänker man ju inte på att det här liksom offentlig politik och, och som du säger forskning och allting är präglat av de här idiotfantasierna och teorierna. Liksom. Mm. Så det, är ju, det är ju allvarligt även om de flesta tycker att det är bara trams.
1: Och, och då tyvärr är det så att vi som liksom lever nu vi skrattar åt en del av de här men morgondagens barn som liksom, förstår då får med sig ja, ja, liksom, ja. no pun intended i bordetsmjölken. Skulle man berätta om det Ni vet de här historierna hur de ville att de här flickorna som inte mår bra som byter kön och man stympar deras kroppar och man vill att ah, men det här ska man kunna göra utan att vårdnadshavare eller liksom, man behöver vara 18 och vårdnadshavare, den linjen driva. Skulle man berätta det här för typ, ah, men bara, man behöver, jag vet inte 20-30 år tillbaka, då skulle jag tro att det här är någon skräckfilmsmanus du kommer att berätta för mig. Förstår du? Mm. eller liksom, Fast nu är det liksom runt omkring oss, det är inte en skräckfilm utan det har blivit sanning eller verklighet.
3: Mm.
0: Ja, vi ska inte fastna i vask för det är ett lite annat ämne men t- det är ett bra t- väldigt bra tips. Tyvärr använde vi Zoom den här gången på grund av att GIKO har inte fått något annat att funka. Så vi kommer tyvärr behöva helt så hopp klippa och klipp här där. Men jag hoppas att det går bra ändå. Jag ska försöka klippa så mycket <skratt> som möjligt. Så är det
1: när man sitter i yttersta nordliga spetsen av Sverige med ett hov av skinnet runt sig. Dålig internetuppkoppling.
0: Ja, Men vi pratade lite grann om vask, den här norska dokumentärserien som alla borde se. Nu har vi hunnit prata på här ett tag. Ska vi köra lite musikpaus? Jag är lite nyfiken på J.K.s låt. Så du får gärna presentera den så kör vi den nu.
1: Då tycker jag att vi, och nu är det okej okay, här att fälla en enda manligt tår här. Så nu ska vi lyssna på den finaste far-dotter-sången jag känner till nämligen Peter Lemarks Älskad från första stund mm.
3: Alldeles nyss Prinsessa av september Var jag dig i min fam Genom spruckna nätter med varsamma händer viskar jag ditt vackraste namn. Jag ville fylla dig med drömmar måla en himmel så blå. Jag ville ha dig och tro att allt du önskar kan du få. Om det ändå hade räckt Med bara min kärlek till dig Den är större än du tror Större än kärleken själv För när du steg ner på denna jordrum Var du första stund Älskad från första stund Det gör mig så ont Prinsessa av september Att möta din skräckslagna blick Ser dig famnad av en sorg Som bara du känner Glida väg från det långsamma som är det är jag som har lärt dig att måla dina orosmål. Har jag kramat dig för hårt? Säg något så jag kan förstå. Om det ändå hade räckt med bara min kärlek till dig. Den är större än du tror, större än kärleken är. För när du stegen. Sessa av september, du stänger din dörr igen. Det kommer en dag då himlen återvänder, men du kan inte se den än. Fast min oro för dig är någonting jag inte Måste jag släppa din hand och se dig vilande gå? Om den då hade räckt, med bara min kärlek. När du steg ner på denna jord rom, Var du älskad från första stund Älskad från första stund
0: Då är vi tillbaka efter musikpaus Och jag sitter här med Herdi och J.K. Och nu ska vi försöka Ta oss tillbaka till Oj! Ta oss tillbaka till det vi, tänkte... Eller ja, vi har väl hållit oss lite på huvudspåret Men jag tänkte på en sak som jag tyckte var intressant Eller, alltså så här Vi, vi måste ju komma överens om Och det tror jag vi är överens om också Som du sa att det, det är olika Mamma och pappa eh. Men jag är lite nyfiken för du har säkert hört en del när jag har pratat om föräldraskap i olika poddar såklart. Det har varit ett återkommande ämne. Så jag är lite nyfiken på vad du vad, vad, har, kan, vi, kan vi vara osams på något? Finns det någonting vi inte håller med om? Ja,
1: jag kan ju tänka mig, för visst är du helt nere i så här inte så förtjustigt, jag tänker förskola kanske till och med skulle vilja ha hemmaskola barn om det var möjligt och, och, och sådär. Eller har jag
0: jo, det fel? Ja, men absolut. Alltså förskola är ju, det är ju en demonisk instans. Och <laughs> vi borde förbjuda den. Absolut. Ja. Det här med, hem, med hemskoling, ja. Alltså, om samhället skulle se fundamentalt annorlunda ut så skulle jag kunna göra det. Men eh, som det ser ut nu så är ju... Det här har ju inte bara att göra med mig utan alla i stort sett är ju väldigt, väldigt ensamma. Och det skulle vara svårt att hemskola fyra barn i olika åldrar. Om man inte skulle ha andra kvinnor runt sig, också i olika åldrar typ mammor, far, far, farmor och andra kvinnor som har barn och sådär, syskon och så så det skulle ju krävas en fundamental samhällsförändring för att kunna göra någonting sånt möjligt på ett rimligt sätt men nyss när det gäller förskola och barnomsorg ja där skulle jag också vilja se en, en fundamental liksom, förändring jag, jag, inte, jag tycker inte man ska ta bort barnomsorg men man bör förändra den och liksom ha möjlighet till annan typ av barnomtal, till exempel föräldrakooperativ, dagmammor tycker jag man skulle kunna föra igen liksom överallt. Många kommuner avvecklar ju sina dagmammor helt och hållet. Så det är just förskolan med alla de här stora barngrupperna och liksom all personal i rörelse och sådär, så det är ju liksom en väldigt onaturlig miljö.
1: Ja precis. Du klippte nästan undan benen här för jag tycker det ändå det är skillnad jag tycker det är skillnad på förskolan förskola om man jämför till exempel någon slags med så här lantbruk förskola med tio barn och så jämför man med den här vilken skola, förskola var det Jonas Nilsson besökte i sin dokumentär i på Södermalm där vad var den hette? Kommer ni ihåg den? Ja, men liksom, ja, det är nog genus
0: förskola jag kommer inte ihåg den heter. Det var
1: ju som sin Dantes sjundes krets i helvetet ungefär mm. Liksom, mm. Det, jag hade inte hade inte haft barn där om jag liksom fick fick liksom en månadslön i månaden. Det var riktigt obehagligt. Så jag tycker, så jag tycker dels att jag tycker det är en jättebra poäng. Menar, vi är ju byggda för mer det här bysamhället. Där kanske ja, männen är ute men kvinnorna kvinnor är inte ensamma som det kanske är nu. Att man sitter helt själv med, med, med ett barn eller flera barn. Man gör saker tillsammans och barnen får också naturligt andra barn runt sig. Och, så, och, och i regel att man har mer syskorna, så. Jag tycker ändå att det finns en vinst med Förskollappar. Förstås måste det vara bra. Jag tycker att man har ett ansvar. Man kan liksom inte bara skicka sitt barn till förskoll. Man får gå dit och göra studiebesök. Man får prata med personer där. Se vad de är för några. Det kan vara ganska intressant. och Där gjorde jag själv och frågade ja ah, men Hur följer ni den här läroplanen? Då? Som jag förstått är riktigt alla knäpp även om jag inte kan den på detaljnivå det som jag att jag fick det jag väldigt tanna äh, alltså, ja, man kan ju läsa här på kommunens hemsida och det var ju precis det jag ville höra de trodde ju säkert att jag var någon sån här rabiat jävla dåre, förstår ni vad jag menar men de hade ju ingen aning om, liksom, om hur de skulle implementera den det jag det som. och det tyckte jag, då var ju det positivt för mig uh, för det är ju som du säger, det ser ju ut som det, och jag tror för eller jag, 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 jag tycker att det finns en vinst, jag säger att man har ett, ett ensam barn och kanske ganska ensam att just det här om ja, man träffar andra barn, kan man skapa det bästa är om man har massa syskon och kanske massa barn naturligt eh, runt sig men jag tycker om mina erfarenheter så har det varit, så jag faktiskt positivt men det med, det med sagt, mina barn har ju än så länge inte gått på riktigt i förskolan har gått väldigt så här begränsat så ni vet när man har fler barn så har man ju rätt upp till ni vet, 15 timmar i veckan så det kan man ju få ha och det har vi inte ens, inte ens det har vi utnyttjat men min min stora dotter är ju väldigt, förstår ni vad jag menar, hon pratar ju om det här så positivt och också feedbacken vi får därifrån. För, alltså, hon kan ju vara, förstår ni, det handlar inte om att vi måste ha det, förstår ni vad jag menar, det är som liksom, att testa, testa sig fram lite grann, men också det Feedback man får liksom att men, din dotter hon tackar för hon är artig, hon är liksom där väl vi hoppas att de andra barnen kunde ta efter och hon sjunger och hon dansar och för, förstår ni vad jag menar att, och, och jag, jag, jag tycker att, och nu pratar jag liksom om lite större, jag tycker att det finns liksom ingen. nu vill man ju att Alltså barn under ett år ska kunna börja på förskola jag, ju ingen, liksom, jag tycker det är omänskligt att ha barn på förskola som liksom inte kan gå och prata, eller omänskligt mm. det, det känns jättemärkligt liksom, för då kan man inte ens prata med dem för en dialog med dem, hur de uppfattar sin tid och så um, och sen tycker jag faktiskt att um, det är, man vill sina barn sitt bästa och det ska man göra men sen tycker jag också att barnen behöver utmanas självklart inte på liksom, att man sätter dem i någon slags faror och, och så men förstår ni vad far efter lite grann att många barn här har det ändå väldigt bra och det finns en fara i att liksom växa upp och ha det för göttigt också och nu ska jag vara väldigt, försöka vara tydlig förstår jag vad jag med? Jag är inte liksom att man ska vara på grym på barn eller utsätta dem för risker men jag menar, till syvende och sist så är ändå livet en kamp liksom, man behöver liksom tuffa till sig det kommer finnas en konkurrens och om den här konkurrensverkligheten öppnar sig först när man är 20 eller kanske 25 eller 30 då är det ganska tufft att klara sig där ute Mm. nu kanske jag inte pratar just om bara förskola jag pratar också mer generellt just om att utmana barn på olika sätt men jag har jag en lång här Fredrik, du får gärna vika
0: in jag kan börja för början och bara säga att jag håller med om att det finns alltså du kommer jag kanske att uttrycka mig hårt för jag är så extremt emot förskola Alltså kommunalförskola och det med alla stora, stora barngrupper. Och att, menar, det finns ju m- m- en uppsjö av krönikor från förskolefröknar. Förskollärare kanske det kallas för. Men det sådana som jobbar i förskolan. Jaha,
2: fröknar tror jag inte de vill bli kallade. Nej. Förskolepedagoger.
0: Det är ju så så fin, sånt fint ord, fröken. Jaja, förskol- sådana som arbetar med förskol- förskolpersonal helt enkelt. Eh, där de skriker på hjälp. De får ta hand om sjuka barn, de får ta hand om barn som går 10 timmar 15 i veckan, de får, liksom, de får vara får. Vet jag, de, är, de är liksom de om en grupp med får. Det är inte barn och pedagogik och sådär, utan det är liksom barnförvaring. Så att det, är liksom, det är ju det är dels ett problem att, att förskolan finns och tillåter det här, men det är också ett problem hur föräldrarna ser på sina barn, som du sa i början, i det att det är så skönt att lämna bort barnen. Det är ju en fundamental liksom, sjuk inställning i ett samhälle när det är liksom någonting positivt att ha egen tid från barnen. Det är ju det sjuka som finns. Eh, så det, jag håller med om att det, finns, ja, det spelar stor roll hur kvaliteten är på förskolan självklart. Och det är också så, väljer du en förskola i Stockholm ja, du kan du ge det tusen på att det kommer vara genuspedagogik. Medan väljer du en ute på landet så har de ju inte ens talas om det. Det är liksom, de, de skulle aldrig få för sig att ta bort och säga flickor och pojkar eller liksom, kom nu tjejer så går vi ut, eller, det, finns ju, det finns ju inte en chans de skulle inte heller tillåta att barn gick på toa tillsammans, jag kallade äldre och sådär nu är det ju så, om du har tvååringar så kan ju de gå och ställa sig i kö till tovan, men är det äldre barn så går de inte tillsammans på toaletten till Medan, kanske, jag vet inte hur det är i de genusförskolorna där får man väl inte säga att man har snopp och snippa, eller? Det här skulle alla vara lika jag, jag, jag tror
1: även man har avvecklat födelsedagar för oh, en men. födelsedag. Då, då, jo men här, för om man firar att någon fyller råd, då är det ju som att det är bättre att vara äldre än att vara liten. Oh, det, här, det här är inte, det, här, det, här, det här har en några år på nacke. Jag minns när det var, någon, mm. det var ju garanterat i Stockholm att de pratade om det att de bara avskaffat för, för det blir ju som ett något slags förtryck, då, liksom, att det är bättre att vara stor eller, eller vuxen <laughs> än
0: barn. Det har det jag, jag inte. Ja jag kan säga också att det som du sa om att man har börjat ta emot barn som är under ett år. Jag kan säga att ja, det, det gör min dotter... man väl inte när man driver. Det jag väntar nu. Oj, Min är dotter är, hon fyller nio snart. När hon var runt ett. Nej, hon var nog lite yngre än ett tror jag. Då försökte jag bli dagmamma själv för att jag hade liksom, varit sjukskriven i mina dagar var inte så. Jag hade lite små dagar, då tänkte jag, ja, men vad ska jag hur ska jag kunna vara hemma med henne? Jo, men jag blir dagmamma själv. Och då gick jag och pratade med kommunen som jag bodde i då. Det var Borås kommun. Det här var alltså 2013, 14, 13, 12, 12, 13 måste jag ha eh, Då hade de precis börjat ta emot eh, barn som var nio månader. Och det var det alltså mammor som var ensamstående. De fick ansöka om att ha sådana här nio månaders gamla barn. Ah, sådana
1: slags dispans. Liksom. Ja, så beho- ja, just...
0: många kanske inte har, säger man har jobbat i de äldre vården, säger vi. Man har inte, man har inte jättemycket pengar i, sina, i sin föräldrapenning då. Så då kanske man behöver börja jobba. För man har ingen man som tar hand om en eller kan liksom bidra med sin lön. Så då måste man ju börja jobba. Och gärna tidigt då. Och då, då fick man dispans, ja precis. Man behövde ju ansöka om det såklart. Det var inte så alla fick det. Men ensamstående mammor som var tvungna att börja jobba tidigt, de fick ha sina nio månaders bebisar på. För det, jag tycker nog att det är en babys men det kanske inte är. Men nio gamla barn på, på förskola då. Van, alltså vanliga förskolor med, för, förskolor med den vanliga åldern som det brukar vara. Liksom.
1: Det är, och det är ju ganska grymt. Jag menar, jag vet att det är väl ytterst få nio som kan gå. Eller, det är ju som ett litet paket fortfarande. Tänker jag. Och det blir ju också, då kan man ju då tänka sig då, säger då att vi har en stor barngrupp då, äh, 20 unga. säger bara av Fem då är nio månaders. Hur mycket tid kommer de här andra barnen få av personalen? Där kan man ju fråga sig. När man har som, då kommer ju alltid gå åt åt de här små paketen som de är, mer eller mindre. Och om det jämför dem med i alla fall en tvååring eller treåring.
0: Sen eh, tänkte jag en annan aspekt på det här. Det är ju att eh, alltså det som jag är emot i första hand det är att lämna bort småbarn från sin mamma. Det spelar ingen roll om det är en jättebra dagmamma eller om det är en jättebaserad förskola på landet eller om det är liksom till och med om det är farmor som du kanske inte ens träffar så ofta. Alla de liksom är är inte mamma. Och det här barnet som jag säger under jag, men jag, jag skulle ta i så kanske jag överdriver men jag tycker att de första tre åren så ska inte barnen vara ifrån mamman liksom mer än ett par timmar. Typ och då ska barnet då vara med kanske pappa eller någon som det, det här barnet känner igen väldigt, väldigt, väl och kan liksom kommunicera med. Vilket oftast är pappan då. Jag menar, um, min, en i min familj har, har mannens familj väldigt nära och de har ju passat sitt barnbarn utan problem. Men de träffas ju också typ varje vecka nästan wow. från att hon föddes. Så att då är ju de liksom, de är ju ändå vård. Vad det kallas, an- an- de är anknytningspersoner till henne, mm. till barnet ja, då, För De träffas ju väldigt väldigt ofta. Ja. Jag har inte haft någon sån person i mina barn och jag, jag tycker att det är helt okej. Okay, för jag har inget problem med att, liksom okej, okay, nu får jag ett barn. Nu behöver jag Liksom vara den primära anknytningspersonen för det här barnet i min- säg, två år, då, om man ska vara. Eller ett halvt, kanske. Bara det beror på hur barnets mognade också. Men det är just det här bortlämnandet som jag har problem med. Uh, för att det spelar liksom ingen roll om personalen är jätteutbildad och pedagogiskt eller om de själva har barn och vet hur det är och sådär när ett barn lämnas bort från sin mamma så ökar liksom stresshormonnivåerna i hjärnan på ett sätt som inte går det går inte att föreställa sig uh, många tror att när barn blir så passiva säger du har ett, ett åring som är, det är ett väldigt litet barn om det här barnet blir lugnt efter att ha skrikit en halvtimme efter en lämning, då tror många personalen att nu, nu, nu är det ju bra. Nu har det här barnet lugnat ner sig. Men det som egentligen händer är att det här barnet går ner i någon slags liksom, överlevnadsinstinkt. Alltså, det kan kanske gå kryper under en bänk och sätter sig eller någonting för att det, det är så. Det här barnet är jätte, jätte skrämt av att inte mamman är där. Och jag tänker att det finns en teori kring det här med framförallt spädbarn då, som heter cave babies och det är just det här att barn har inte evolverat eller bebisar framförallt eh, och jag tycker att om man har barn så märker man ju de första 18 månaderna så är det ju extremt mycket grottmänniskor de förstår ju inte vad en barnvagn är eller vad en nappflaska eller vad ersättning är eller vad en förskolefröken är utan det är liksom mamma som gäller hela tiden, bröstet gärna man ska gärna bära, man ska gärna sova tillsammans sådär och så där. för det är liksom det är som du sa det här med hårdko- det här hårdkodningen
1: liksom. ja. Ja, men det är lite så att du säger det finns ju också någon slags metod där du vet att man ska låta bebisen bara skrika sig trött och somna om och det är ju liksom, det måste ju vara en sån det som en riktig mardröm liksom då, att ligga där som du säger och inte veta vill bara komma till mamma och så kommer ingen det måste ju vara ett brutalt, ett oerhört brutalt slag de som då förfäktar den här metoden jag tänker det är skillnad med större barn som man kan prata med men du vet, har, vad man nu har vi sover här, du går och läger, eller, ja, kom och läger ja, ja, man kan prata, ja. då är det ju en annan sak ja, men,
0: men visst, är det. lite som
1: bara skriker och inte förstår
0: och lämnar ja. den då ja, visst.
2: Ja, hur, man kan, hur man ens kan förväxla liksom att bli tyst att man tror att ah, men då är det bra, nu är det en lugn man kan mm. nu, nu har barnet lärt sig en men <laughs> ja precis, mm. ja, men det handlar om att barnet ger upp liksom tappar hopp på, om livet överhuvudtaget liksom mm. och verkligen ger upp det, aj, det är så grymt
0: ja det är grymt Uh, och jag tänker att det, jag har ju ett barn som, som snart fyller nio och det som jag har lärt mig är just det här att när ett barn kan ta sig själv till dig, uh, till med, det märker jag också på min snart ettåring, att hon, kan, hon kryper ju nu. Hon är helt okej okay med att vara på andra rummet från det jag är, Därför att hon vet dels så ser hon mig, dels så förstår hon så här jag kan krypa till mamma. Hon kan ju inte prata än hon, hon vet ju liksom att det är ingen fara mamma är där borta för jag kan krypa till henne. Men har du ett litet barn som inte kan prata Inte kan ta sig någonstans Alltså det är ju helt hjälplös varelse Och så lägger du den här, det här barnet i ett, i, ett, I ett eget rum Som är mörkt och tyst Och så ligger det i en då. Alltså jag, kan, alltså jag kan inte ens föreställa mig så här Skräcken av att vara det här hjälplösa Lilla, lilla barnet Och så ska man tvingas liksom bara. För det tänker jag på det du sa det här med Att livet är ganska hårt Alltså livet är jävligt hårt men det blir också det blir hårdare om du inte har en grundrygghet från när du är liten.
1: Självklart.
0: Det är svårt o- att möta livet.
1: Och disciplinera barn på det sättet. Kan man nej, ju, de de, de, de här, behöver ju nej, kunna vara kommunicerbara.
0: Ja, men det är svårt att möta det hårda livet när man är 20 plötsligt. Det blir värsta chocken. Men det är samma mm. sak som att det är svårt att möta det hårda livet när du är ett.
1: Ja, det var en bra, exakt, det är precis på samma sätt. Det var Ja, en det väldigt är precis bra. på samma sätt. Man inte rikt, ja,
0: jag tycker det är jätteviktigt att tänka på för att ju mer trygghet man ger till ett barn under de här viktiga första åren. desto tryggare kommer det här barnet vara när det blir äldre. Och det finns inte, man kan inte ge ett barn för mycket kärlek liksom. Du kan inte, om du har ditt barn i en bärsele, du kan inte bära för mycket. Du kan inte sova, sova med ditt barn för mycket. Du kan inte amma för mycket. Liksom. Det finns inget för mycket när det gäller de här basbehoven hos en litet barn.
1: Jag gick faktiskt på den här, ni vet, sån här föräldra, vad heter det, föräldragrupp med vårt första barn här. Och då var det en psykolog som var inbjuden på en av de träffarna. Och hon pratade väldigt bra om det här som du precis beskriver. För då sa ju någon att ah, det här med att låta barnet... Bara ligga och skrika eller liksom så här vänta ut och så ja, om man vill då att ens barn ska vara i ett emotionellt helvete så kan man ju göra det. Det var väldigt så här blant liksom, eller tydligt. Men ofta är det så här, psykolog är ju på ett annat sätt än de här. Liksom, ni vet olika de här offrar, Eller i alla fall, många psykologer är ju mer det här, ni vet mer biologiska och arv den den biten, så att säga, än det här andra.
0: Här slutar första delen av det här avsnittet med mig, Frida, Herde och Giko. Ni hör del nummer två nästa söndag. Hej så länge!